0: Lado B com Priscila Mendes Porque a vida pode ser mais leve Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Você que está chegando aqui agora no Lado B Eu sou Priscila Mendes Esse é o podcast que traz para você assuntos como Autoconhecimento, espiritualidade, ciência Bem-estar, saúde Histórias que inspiram E por falar em histórias que inspiram Hoje eu estou trazendo mais uma vez aqui, gente Uma verdadeira história de amor de doação ao próximo, de altruísmo. Eu não tinha como não falar dessa história. Essa história viralizou, inclusive, nas redes sociais. E eu acho muito bacana. Aquilo que envolve amor, que envolve esperança, eu acho que merece ser replicado. Então, eu decidi trazer um pouquinho da história da pediatra Márcia Novaes e também do enfermeiro Alex Ferreira. Os dois aí que são símbolos de humanidade. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão tão carentes de calor humano. E a doutora Márcia, para quem é, não sabe, ela trabalha já há bastante tempo em Taiobeiras, no norte de Minas, na área de pediatria e ela resolveu adotar uma atitude muito nobre, percebendo o risco que envolvia duas crianças, duas crianças com uma doença rara, uma doença genética e percebendo que essas crianças corriam risco indo para um hospital eh, diante dessa pandemia, essa médica decidiu adaptar a sala de casa com oxigênio e bombas de infusão para medicar eh, esses dois pacientes o Thaleson, de 8 anos, e a Vanessa, de 15, que já há muito tempo foi diagnosticado com é, essa doença rara é, chamada mucopolisacaridose, uma doença hereditária que compromete aí, os ossos, as articulações, as vias respiratórias, o sistema cardiovascular. Então, essa situação tocou o coração da doutora Márcia e percebendo que essas crianças não poderiam ficar expostas a um risco tão grande, ela decidiu cuidar dessas crianças dentro de casa. Olha que gesto maravilhoso, olha que gesto lindo que enche o nosso coração de esperança. Doutora Márcia... Seja muito bem-vinda aqui no Lado B. É um prazer contar essa história, é um prazer falar com você.
1: Obrigada, Priscila. O prazer é meu, viu? Estar falando com
0: você. O prazer é nosso aqui de poder trazer essa mensagem de esperança para as pessoas, essa mensagem de amor no momento tão propício, em que muitas pessoas estão aí, de fato, carentes de um calor humano. Eu queria, assim, que a senhora contasse um pouquinho né, dessa história, há quanto tempo a senhora está... Aí na cidade, em Taiobeiras, né? Porque parece que a senhora veio de São Paulo, não é isso?
1: Aqui eu estou no norte de Minas, na cidade de Itaiobeiras, há uns 13 anos. E cuido, é, trabalho na área de pediatria já há oito anos. E dou assistência a duas crianças com uma doença rara, é, genética hereditária, que chama mucopolisacaridose, há 7 anos. Eu cuido de duas crianças, Thales, de 8 anos, e de Vanessa Gomes, de 15 anos. Ambos moram é, numa cidade vizinha aqui que chama Berizal. E há 7 anos eles vêm fazendo uma terapia de reposição enzimática uma vez por semana aqui com uma medicação que é, é importada dos Estados Unidos. E uma vez por semana eles têm que fazer em ambiente hospitalar ou o médico teria aqui na casa deles. Só que aonde eles moram é muito difícil, não tem pediatra, não tem enfermeiro qualificado, porque ambos enfermeiro enfermeiros e médicos, eles participam de congressos sobre essa doença, uma vez por ano nós vamos e, e estamos bem atualizados da doença. E a própria é, empresa que nos fornece o remédio também nos, nos atende por telefone, por e-mail e nos tira dúvidas. E desde então eles estão fazendo a reposição e desde que eu entrei na pediatria, eu há sete anos eu trabalho com eles até então eles vinham um, uma vez por semana fazendo no hospital mas a partir do momento que começou é, a pandemia eles foram é, transferido para a pediatria para a internação antes eles faziam uma ala no pronto socorro mas era só pediátrica essa ala ela foi desativada para fazer um isolamento e aí levaram ele para a pediatria dos crianças eu achei melhor trazê-los para minha casa, mas assim eu tô acostumada a trazer paciente aqui, às vezes, às vezes até para dormir, às vezes para almoçar, passar uma tarde comigo, porque tem muita criança que fica internada aqui muito tempo e eles ficam muito tristinhos. Às vezes eu, eu tiro eles do hospital um pouquinho e aí eles gostaram da ideia, não querem mais ir para o hospital. Ontem mesmo, o Thaleson falou para mim que não quer ir mais. Eles sentem o um ambiente aqui mais aconchegante, é, a gente conversa muito, brinca muito, assistem televisão. Lá no hospital eles dormiam muito durante o procedimento, aqueles é não dormem, ficam o um tempo inteiro acordado, almoçam, tomam café da manhã, tomam café da tarde, uma vez por semana e vão para suas casas. É muito gratificante. Aqui o enfermeiro vem de manhã, Fica a manhã inteira com eles comigo, né? Que é um dia que eu. É, no dia que eles vêm, ou eles vêm de quarta ou de quinta, depende do dia que eu tenho folga. E aí a gente faz todo o procedimento: a gente toma todos os cuidados. Tem oxigênio, tem medicação se eles tiverem algum quadro alérgico. Eles já tomam a medicação há sete anos, nunca tiveram nenhum problema, mas a gente traz todas as medicações, todo o cuidado devido para eles. E é isso: eles estão bem, eu estou feliz, eles também estão, eu moro sozinha, então não tem problema nenhum. Você não, não
0: tem filhos, né? E... Tenho,
1: tenho uma filha de 38 anos, tenho uma neta de 24 e uma bisneta de 4, mas elas moram em São Paulo.
0: E imagino que para você também essas crianças aí ocupam, é, não só preenchem, não só o lar, né, mas também o coração, né? Nesse momento que você é, desprende o seu tempo, a sua dedicação, acho que isso é que é que te move nesse né? carinho e também essa reciprocidade que ao mesmo tempo você recebe o carinho dessas crianças.
1: Com certeza e também é um vínculo sete anos né cuidando deles vivendo com as mães as angústias né e eles têm graças a Deus uma saúde ótima nunca precisou interná-los sempre que eles estão doentes elas me ligam já peço para trazer o que mais eles têm são problemas respiratórios, mas, graças a Deus, durante essa pandemia, não tiveram. E é gratificante. Eu vou dizer para você que eu não, eles não voltam mais para o hospital. Eu acho que vai ser aqui em casa para não sei até quando, mas eu acho que vai ficar aqui, porque hum, eu não vejo assim, eles não estão me incomodando, pelo contrário. É uma alegria recebê-los aqui.
0: Doutora Márcia, parece que a Vanessa teve uma irmã que faleceu da mesma doença. Como que foi isso?
1: Ela teve uma irmã, mas só que sua irmã não era gêmeas. era irmã dela mesmo, mas é uma irmã mais velha. Ela morreu, Ela eu não cheguei a tratar é, dela, ela morreu antes, faz mais de sete anos que ela morreu. Ela morreu de complicações cardíacas, mas devido à doença. Na época ela não recebia mensalmente a medicação, aí ela complicou com consciência cardíaca, ela já era cardiopata e acabou falecendo na cidade dela mesmo
0: e essa doença genética, para as pessoas entenderem, o que é que ela causa em si?
1: Olha, a mucopolisacaridose, ela tem vários tipos. Tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais tipos. É, depende do tipo, né? Que tem que fazer uma o fenotipo dela genético. E ela, no caso a deles, que é tipo 6, causa problemas articulares, deformidades ósseas, afeta os olhos... Pode causar problemas cardíacos, é, a mobilidade e fica. É, se você não receber a medicação mensalmente, ela é mais invasiva, ela pode causar deformidade ósseas assim horríveis. A mãozinha, fica uma mãozinha em garra, eles não conseguem comer sozinhos. Então é uma enfermidade que aos pouquinhos vai debilitando o paciente. Tanto que Vanessa já não caminha mais, ela tem os pezinhos todos tortos. Eu já tentei várias vezes consegui um ortopedista para ela para poder fazer a cirurgia, mas aqui aonde eu moro infelizmente eu acho que não tem nenhum porque todos que eu converso eles não não tem coragem de intervir porque realmente o quadro dela já deformou muito o pezinho sabe?
0: Sim, seria uma uma cirurgia talvez é, que não fosse tão bem sucedida no na questão de resultados.
1: Isso. Deformou demais o pezinho. O pezinho dela é todo torto, os dois.
0: Uma doença então que não tem cura, assim, não tem. Não, Só... ela é
1: degenerativa mesmo. E até então, é... uma criança dessa para entubar é muito difícil. Ela pode morrer na intubação, porque ela não tem uma boa articulação. Ela perde a articulação dos movimentos. Até a articulação do pescoço para a gente poder fazer a intubação é muito difícil. Então é, é complicado até para entubar. Se elas pegaram COVID, posso fazer uma intubação retrógrada, que é outro tipo de intubação. Mas uma intubação do procedimento normal é mais difícil.
0: É uma dedicação muito intensa, eu vejo, né? Assim, para evitar é, que complicações é eles ocorram. Para não
1: pegarem nenhum. Não é só COVID, não, para eles não pegarem nada. Eles vieram para cá para não pegarem nenhum tipo de doença lá. Né? E o hospital realmente ele está fizeram setores para receber o covid então assim está complicado agora no momento levar essas crianças para lá não tem nenhum caso aqui confirmado mas tem caso suspeito né então a gente tem que tomar todos os cuidados por okay. exemplo eu não trabalho com o pronto socorro eu trabalho só com pediatria e trabalho no cti neonatal então, assim, eu estou menos exposta ao pronto-socorro. Só quando aparece alguma criança, algum caso grave que eles não sabem resolver, eles chamam a gente, as pediatras, né? Então, assim, de certa forma, a gente está mais protegido, porque a gente trabalha num setor que é menos contaminado, CTI. Agora, a pediatria interna, mas para chegar a internar um Covid, graças a Deus, ainda não. Certo.
0: Agora, doutora, essa sua atitude, que chama muita atenção, não é todos os dias que a gente vê é um profissional em especial aí na questão da área da saúde que eu acho que qualquer profissional da área da saúde a gente tem visto muito isso que tá na linha de frente ali acho que trabalha muito por missão né? tem uma missão especial a de salvar vidas a de cuidar a de preservar as vidas e a sua no caso a gente percebe que é muito uma é um amor mesmo é uma vocação né esse caso viralizou nas redes sociais nos veículos de comunicação como que você enxerga tudo isso hoje, é, as pessoas comentando e, pelo que eu vi, você é assim, uma pessoa muito querida aí na cidade.
1: A princípio, eu não achei que ia dar essa notícia a ia viralizar tanto assim nas redes sociais, né? E eu fiz porque eu estou acostumada. Não é a primeira criança que eu trago aqui em casa. Então, quem mora aqui sabe que eu tenho essa mania. Às vezes eu estou em casa, o paciente me chama, eu falo, vem aqui em casa que eu olho você aqui. É uma cidade pequena, 30 mil habitantes. Então, eu tô acostumada a a ter essa relação mais perto dos pacientes. Mas, assim, deveria ser normal, né? O é, um médico, alguém da área de saúde, ajudar o próximo. Na, na, na minha opinião, deveria ser normal. Eu vejo como uma coisa normal. Mas, assim, me doeu muito, muito ver aquelas crianças que já são, são crianças debilitadas pelo problema delas, ficarem expostas a certas doenças e também o Covid dessa vez. Foi uma situação mais grave. Então, eu não pensei duas vezes... Como eu moro sozinha, não expus ninguém a risco, então eu, sinceramente, eu eu, eu fiz de coração. Né? Foi mais mesmo porque o coração bateu mais forte.
0: Você se sente uma pessoa iluminada, guiada assim por Deus, é por ter essa atitude de amor, de amor ao próximo mesmo, né? A mais viva atitude de amor ao próximo, de altruísmo que eu vejo. Assim.
1: Olha, eu me sinto uma pessoa iluminada desde o dia que eu comecei medicina e eu fui de uma família muito pobre e eu consegui sem pai sem mãe conseguir chegar onde eu estou então assim é só Deus na vida da gente e é, graças a Deus as crianças que eu cuido é, eu acho que o amor é tanto que eles têm muita confiança em mim e em todas as pediatras aqui todas são ótimas mas às vezes a gente se entrega, por exemplo, às vezes tem alguma criança que tem algum problema, que nem agora, eu estou investigando outra criança com uma doença rara, ontem veio colher os exames aqui em casa, chama lipofinose, é outra doença raríssima, mas eu acho que é, vamos ver pelos exames. Então Deus toca no coração da gente, né? E aí a gente acaba por é, é, investigar mais, estudar mais, então tudo isso é, eu acho que eu tenho perfil para médico e amor é o que eu faço. A conclusão é essa.
0: E você acredita que caiu na hora certa, no lugar certo? Você precisava estar aí para ser uma, uma fonte de esperança para essas crianças?
1: Sim. Aqui eu faço muita é, eu faço muito atendimento voluntário nas cidades pequenas. Tem uma cidade que chama São João do Paraíso aqui, que eu já cheguei a ver umas 100 crianças lá. Então, quando eu tenho folga, eu vou lá no final de semana... É, e vejo, por exemplo, 15 crianças de manhã e 15h da tarde. Mas isso é um, é, uma, é um trabalho que eu faço social, não tem nada a ver com a prefeitura. Eu vou lá, converso com eles, falo, olha, eu vou lá olhar essas crianças. Então, assim, eu amo o que eu faço, e, e eu gosto de ajudar, e, e acaba que realmente aqui Nunca ninguém fez isso e chamou muita atenção. Não só dessas crianças, né? Eu cuido eu também do asilo, já faz sete anos. Os meus pacientes do asilo estão muito bem cuidados. Eu faço esse serviço lá no asilo para não perder é, a experiência de clínica médica, né? E, graças a Deus, deu certo.
0: que a gente espera, inclusive, é que esse amor, essa atitude nobre vá se replicando, né, doutora? Acho que é um exemplo a se deixar, não só para os profissionais de saúde, que estão enfrentando um momento muito complicado agora, mas para qualquer profissional, principalmente pessoas que servem a humanidade, que trabalham diretamente com vidas, né? Tudo tem um propósito, tudo tem, acho que, um dedo de Deus para a gente desempenhar a nossa missão aqui da melhor forma, né?
1: É verdade. Eu acho, assim, que o médico, o profissional de saúde, mas o médico em si, por exemplo, eu não tenho muito tempo. Cada dia eu estou num lugar... É, cada Por exemplo, agora eu saí do CTI, passei visita na pediatria, vim em casa tomar um café, mas estou ainda de plantão à distância. Talvez daqui a pouquinho vou ter que voltar para um parto que vai acontecer. Vim só tomar um café e tomar um banho. Porém, se você conseguir organizar a sua vida, você tem tempo de se doar, sabe? E fazer coisas boas, ajudar as pessoas. Eu acho que depende de cada um. Eu acho que se cada um tiver um pouquinho mais de interesse e se esforçar, dar.
0: Doutora Márcia, muito obrigada aí pela entrevista. Receba o meu carinho aí especial.
1: É, obrigada, que é. Quero ajudar muita gente
0: ainda. Então, gente, espero que você tenha aquecido o seu coração aí com essa atitude tão altruísta de amor ao próximo. Que você tome como exemplo para a sua vida, de alguma maneira, que tudo é possível quando a gente envolve amor, quando a dedicação está presente, os obstáculos chegam. Mas, como a doutora Márcia falou, sempre é possível doar amor a quem precisa, doar um tempinho a quem precisa, nunca é demais. Achar um espaço aí no seu dia a dia para tentar fazer algum ato de caridade, levar amor a quem precisa, uma palavra talvez de carinho. Uma simples palavra, um simples olhar, um aperto de mão, às vezes faz muita diferença na vida das pessoas. Então, eu deixo vocês aí com essa entrevista linda, com essa mensagem maravilhosa. Eu fiquei assim, é, muito emocionada com essa luz que a doutora Márcia carrega. E que ela possa brilhar com esse trabalho dela e iluminar muitas pessoas ainda. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você nos acompanhar. Eu encontro você na próxima quinta-feira. Um beijo e até lá. Itacast. Aqui o papo continua.